0: 江峰漫谈，朋友们好。中国的顶尖高等学府上海复旦大学这几天成了媒体焦点。五月三十一号，复旦大学教授、中国研究院院长张维维给中共政治局上课。中共官方曾经给张维维定义叫做“中国十大智库人物”啊，啊，那意思什么智库、啊？中国发展，中共高层战略设计为他们出谋划策的这么一位大人物。那么中国民间呢，却管这位大人物叫做“野鸡国师”“五毛教父”。哎，这一边评价那么高，这边贬得这么低，这么矛盾的一位教授去给政治局上课啊，很吸引人的这个、啊、眼睛啊，成了热点。第二个事情是什么？就是习近平曾经公开支持的上海复旦大学到匈牙利开设校区的项目，在匈牙利国内啊遭到质疑啊，被冷处理了。批评人士说：“啊，这个复旦大学的这建校会带来非常严重的国安风险。”六月五号，法新社记者报道说，有近万人在匈牙利首都布达佩斯举行集会，这个抗议复旦大学建立分校的计划。这个是匈牙利，咱们知道疫情嘛，是吧？限制集会，现在刚刚放开，好吧？第一场大型示威活动就献给了复旦大学。看来复旦呢，真的是把这个啊富有革命传统的敢跟苏联坦克。这样对着干的啊，这个匈牙利人给惹毛了。你想，这个本来是正常文化学术交流，总是受欢迎的，对不对呀？建立到别的国家去建立一个大学分校，这是一个好事嘛，是不是？怎么复旦大学在这就搁浅了呢？甚至还被骂作间谍学校，危害国家安全呢？第三个事儿是什么？就是昨天发生的了啊。在美国来北美来说算前天了。六月七号，上海复旦大学出大事起因是因为什么呢？不满被解聘的复旦教师是副教授啊，姜文华，把这个复旦大学的这个数学学院的党委书记王永珍呐割喉杀死啊，现场极其惨烈。世界呢就震惊了海外舆论，连续三起，你看都跟复旦有关，围绕复旦的聚焦热点呢。绝非偶然，对不对？那肯定中间有什么样的联系嘛，是吧？正好呢，这两天呢又是一个热点。六月七号，大陆高考正式开始了，全国共有一千零七十八万人报考，啊，正好这个日子嘛，赶在中共建党百年嘛，还有三个星期吧就到了。各地警方呢是严阵以待。北京市啊，光北京市啊，为此就投入了六千多名警力，一个考场呢派八个警员去去看着，一百零七个考场吧，如临大敌。那么七号上午第一场呢是语文考试一结束啊，全国各地的作文题目立刻就登上了微博热搜。不同地区应考的八条作文题目只有一个主题，就是中共建党。啊，你看这有意思，很滑稽。我看那些报道说，考场里面歌颂无神论的共产党，考场外面众多家长在那摆着供果，烧着高香啊，跪地磕拜，哎，求神佛保佑高中啊。这个扭曲的社会精神状态，你想是不是在于这个复旦三热点暗合了什么呢？啊，一场考试定生死啊，这是中国的高考现状啊，高考制度把学生和家长都逼疯了。你要是输掉了高考，你似似乎你就输掉了人生，你一辈子都暗淡了。那你要赢了高考呢？哎，就算你妈妈烧的那香给烧重了，你得以高中选择高贵如复旦的大学，人生就会风光了吗？那你又会有怎样的结局吗？社会管道中，你看看向上爬呀爬呀，就爬到能爬到政治局的讲坛，那就到社会顶点了吗？就像张维维这样的，你看。学养和人格却成了最低贱的奴才，哎，那么好，你出国啊，出国你也当做间谍，在国内底层呢，啊，你挣扎，最后么，要么抹了自己的脖子，要么抹了别人的脖子。复旦可以说这三个热点，我说的是复旦三部曲啊，与这几天的高考啊，热闹喧嚣啊呼应着，你看着。又一批啊，满怀希望走入绝望的莘莘学子，所以呢，就这个热点吧，咱们一起来看看中国到底怎么了啊？有两句话现在是很流行啊，一个是说说清华大学呢啊，说清华大,大学是聚天下英才而摧毁之，把大家凑在一起，你有本事吧，学习好你跟凑在一起，然后把你毁掉啊。第二个说，如果当前教育状况不变，中国的人种啊会退化。为什么说的那么重呢？去年十月十八号啊，习近平有一位叫做“经济国师”啊，中文大学深圳分校的这个讲座教授叫做郑永年，在 Change.org 这个请愿网站啊，发起了网络联署活动，向中央发起请愿书啊，号召网络联署，呼吁将习近平的母校清华大学改名为习近平大学。其实呢，他在海外发这么个东西啊，他也知道自己知道清楚的很，这事儿荒唐，知道这个事儿成不了。但他的目的是干嘛？就是要领袖知晓他的存在，知晓他这份忠心啊。就像文革的时候啊，那个陈毅好不容易当时举行了一次对外记者招待会上嘛，在招待会上你本来好不容易招待会你好好跟大家解释问题是吧？他在上面突然发飙。对，这这很有意思的事。当时其实他很着急，他就等着发飙的。但是还着急，怎么台下的海外记者连一点敏感的问题都不提出来，我好还击啊，是吧？等了半天，最后是香港记者问说，美国在越南战争中啊，使用了香港做后勤中转这个问题。好家伙，陈毅一琢磨，行，这事儿有路子啊，迅速提高嗓门，一拍桌子，说要把印度反动派、没帝国主意。日本军国主义加上苏联修正主义啊，也骂了一圈啊，然后说：“我等美帝国主义打进中国来，我又等了十六年了，我的头发都等白了。”哎呦，你看是吧？这很厉害。他他说我也许看不到美帝国主义打进中国那些，但我的儿子也许会看到，他们也会坚决的打下去。你听这个口气是吧？呃，中共战狼现在在外交部啊，看来是有这个陈毅的这种光荣传统的。其实陈毅很清楚，哎，他这一番表态呀，是说给毛泽东听的，哎，他这个说出去，外面的人一报道，能有他好吗？肯定说这个粗人嘛，不知道外交礼仪嘛，对不对？他知道，肯定有人会给中南海打报告。果然，毛泽东在中南海听了陈毅这个录音，夸奖说：“陈老总是真正的外交部长，是不好惹的、嗯。”你看。政治上一下子就合格了，又骂了美帝国主义，又骂了苏联修正主义，啊，东边骂日本军国主义，西边骂印度反动派，是不是？啊？骂了一圈，跟现在一模一样，对不对？但是一般人就理解不了，你当个外交部长为什么会那么无理粗俗啊？嗯，跟现在不说王毅也一样的嘛，你那个这个基本教养都没有嘛，是不是？再加上你手下那些外交大使，各驻国大驻驻在国大使对驻在国也也是。没有外交礼仪，是不是？其实这些外交官心里很清楚，不符合国际惯例，但是它符合中共的规矩，不讨得国际上的认可，但他可以讨得主子的认可。中共体制培养的是什么？是绝对的权利。因此任何独立思考能力、自由精神都是危险的。所以本来你看，应该拥有学术自由和探索真理、探索这个科学的高等学府，是不是成了？聚天下英才而摧毁之的地方，那你得到的教育是什么？就是一个是官本官本位，一个是金钱本位，得到这样的教育。这个不说别人，你就说这个清华大学，清华大学百年校庆印发的那个宣传资料，它就上面啊，把跟清华有关的那些重要的人物头像一个个给放上去了。哎，你看显著的地方挂在顶上的，全是党政领导人。哎，你要找清华历届校长啊，找那些名垂青史的那些大师们呢，小的看不见。哎，你说这样的学校培养出来的学生，他的潜意识是什么样的？你说他会去追逐科学，去追求真理吗？那张维维也一样嘛。说实话，中国大陆有着一批啊，是吧依然有着冷静、理性思考的学者，他们了解捕食价值。了解西方政治传统和文化，有这么一批搞国际关系研究的学者，但是呢，他们就被边缘化了。哎，这张维维这种人就窜出来了，因为，因为那些真正的学者，他共同特点是什么？对中国有着真诚的热爱，保有自己的良心底线。哎，张维维之流，你看他歌颂爱国主义，这个国对他来说就是什么？就是捞钱的一个工具。哎，那么他。学会什么？他首先就要学会歌颂，学会深得帝王心。你给我举例子你看，本来这个疫情之下，中国与世界都遭受了重创了，悲悯与深刻反思才是最重要的。这个祸怎么惹的？我们以后不再惹这种祸，好不好？祈求世界的原谅，祈求自己人民的原谅。但是张维为却说什么呢？他说：“我们正见证人类历史的伟大转折，世界会以更快的速度向中国倾斜。”向社会主义倾斜，然后说疫情、世界大战是这种倾斜的催化剂。这话呀，那当然是为那个正在愁犯愁呢，也担当不起疫情的责任呐，要被国际追责怎么办呢？要被自己的同志夺走权利怎么办呢？这是习近平给解脱了。哎，哎，反身一变，哎，从罪人变成了拯救国家民族的恩人。那可不嘛，是不是世界都向你倾斜了？是，你你人实现了历史大转折了，所以成了国家民族的恩人了。其实习近平可能忘了，是张维为什么人哈、啊？他当年把自己就是习近平的政敌啊，薄熙来的重庆经验吹上天。张维为就是其中一个啊，吹牛的。习近平今天说要讲好中国故事，中国故事这词儿哪来的？当年张维为就是要重庆故事要说得更好。结果薄熙来吧一倒，张维为出一身汗，哟，弄到我身上来了，麻烦嘛，是吧？赶紧把原来的那一招用上，歌颂啊，歌颂薄熙来啊，做大事有眼光，呃，赶快复制到习近平身上，习近平做大事有眼光啊，然后重庆故事改成中国故事，重庆奇迹改成中国奇迹，满血复活呀！<笑>但就这样的人，你看，让这种人就是什么当着。呃，这个中国学院院长，当着复旦大学的教授，把持着高等学府。那既然他没有真才实学，那传承给下面的学生的一代代学生的只有什么？就两样东西：第一个是阿谀奉承的话语技巧；第二个什么？就明知谎言却说是找到了救国救民的良方，就为了自己那点钱，为了自己的贪婪而去牺牲良知的这份无耻。啊，把这两样东西给传下去了，而高考的孩子们，父母亲可怜呢，是吧？我也愿你们能烧高香啊，愿你们能够，你们的孩子能够高中啊。但是同时呢，我也希望你们高烧高香的同时啊，也多一份愿望，祈祷孩子远离这样占据高校的兽类，哎，兽。这样的人作为民族精英啊，作为国家智库，那你你也难怪复旦大学在海外会受到挫折，对不对？其实2019年那次闹过一个事儿嘛，中共教育部说更改复旦大学的章程，大家还记得这事儿吗？是吧？删除了教育自由，删除了什么思想自由的这个提法。结果当时复旦大学还爆发了学生抗议活动，在那食堂唱歌嘛，唱校歌，啊，虽然中共很轻松的就压制了这次抗议，但是你想，中共坐下的。所有自鸣得意的恶行都会得到报应的，都会在自己想不到的时间点和地点给他自己一记重击。那这次匈牙利他们就想起来了，啊，娘娘，你看你你连自己的复旦大学你都不让你自己的学生拥有思想自由，你都不让自己复旦大学的教师拥有教育的自由，就你这么个大学，你能给我匈牙利带来什么样的学学校啊？你能让我匈牙利拥有学术自由和进步吗？那不可能嘛，对不对？而且市情还远不止远不止如此。习近平二月九号啊开的视频会议在北京啊说，这是当时是中国和这个中欧东欧国家领导人峰会嘛？那个时候说支持复旦大学在匈牙利开办校区然后很快复旦大学就跟匈牙利政府四月二十七号签的合作协议啊，建立这个匈牙利校区。这也将是中国在欧盟二十七个成员国当中第一个大学的分校。但是上个周末的万人抗议，很显然呢是什么？就不同意嘛，意味着对习近平政治上的极度不信任。哎，你你视频开会，你想促成这个事儿，我们上街就不让你成，是不是不信任你？也是欧盟近期对中共全面进入冷战状态的一个最糟糕的一个国际关系这么一个这一个反应嘛？啊，二十七个成员国你在这里建立，第一个成员国就不同意，你说你以后还可能往下走吗？反对复旦匈牙利校区计划的布达佩斯这个市长啊，他叫做卡拉索尼。他怎么说？他说引进一所好大学当然很重要，指的就是复旦啊。他承认复旦应该是个好大学，但他说什么呢？复旦大学的章程要求他代表中国共产党的世界观。我们认为这项投资存在非常严重的国家安全风险。其实呢，不止匈牙利。咱们说另外一个发达国家，欧盟，它原来的欧盟现在脱欧了啊。英国在今年早些时候呢，它的媒体就这个广泛曝光嘛。因为什么呢？它就是那个当时英国因为疫情的影响，大家不能上学了，所以搞开这个远程授课，很多国家都这样。那么英国它开了远程授课呢，就导致什么？那你不用交那么多的学费了嘛，是吧？学费大幅下降了，也没人住宿了，很多英国学校就难以为继，活不下去了。哎，结果这个时候中资公司就大举入市啊，趁机入手。那么截止到目前呢，中共是收购了十七所英国的私立学校，其中有相当多啊是举世闻名、拥有卓越的传统的私校，啊，其中九所学校的金主呢，英国方面透露出来是最高级的中共党员之一。英国媒体指的是谁呢？指的是原来广州碧桂园房地产的女老板啊。他呢，除了继承父亲的遗产呢，也继承了父亲中共最高级别的顾问委员会政协委员的这个头衔。那么英国脱欧党的领袖、著名政论家法拉奇在《星期日邮报》上就写篇文章说：“世界正在被中共隐蔽的接管。”这句话说得非常漂亮，你知道吧？世界正在被中共隐蔽的接管。不仅仅是购买矿产，不仅仅是购买西方电信，它还有一个文化层面的问题，充满了宣传和灌输中共意识形态的味道，这将关系到成千上万英国孩子的道德和政治。他的这番话应该是代表相当广泛的欧洲国家对于中共这个教育体制投资合作介入的这种形式的反对，欧洲。绝不允许中共最后把欧洲人教育成什么没有独立思考能力、只认得党的领袖的奴才。欧洲不敢啊！此外呢，除了党文化的渗透之外啊，这个这些什么偷盗知识产权呢？这这都打着学术名交流名义的中共学者，在西方世界到处都是，是吧？那这些学者也成为了具有间谍嫌疑的高危群体。当然，不否定中间有非常优秀的、有良心的啊。呃，有比较好的认知能力吧，啊，这样子的中国学者啊，当然也有不少呢，就是为了利益而来，想捞点就回去的，啊，都成了高危人群了啊。那么这一点呢，将随着中美啊、中国西方的对抗的全面展开呢，啊，就变得更加敏感。你来一个，你说搞教育啊、搞学习，结束交流啊，别人都把你当间谍看了，啊。最后咱们回回回到这个复旦三部曲的第三部吧，就是复旦杀人案。无独有偶，实际上在前一阵子的美国硅谷也发生了一起，这个来自复旦的大学教授，他是一位基因科学家啊，叫黄古阳，他呢就杀死了他所服役的这个服务的一家公司的主管，啊，然后杀死主管后自己自杀了。其实他的这个工作简历非常出色啊，就这种教育背景之下，其实在美国很好找工作。一点都不会赐予他杀死的那个主管的所在的那个公司给他的待遇的。那么这位来自复旦的教授，他既然找工作那么容易，怎么还要出手报复解聘他公司主管呢？发生在就是复旦这个数学学院的这起案件呢，跟他有个相似之处呢，就是什么，都是杀害了自己的主管。网上有消息透露说，这个被害者呀、啊，是复旦大学数学科学研究院的，他是一个。党委书记啊，他不是行政干部，他是个党的干部。他利用职权呢，曾经是说把一名学生送到了精神病院，并导致了学生后来的从二十六楼跳下去自杀身亡了。所以今天的事情嘛，从某种角度上来说也算是一种报应吧。但是呢，这不是我想说的重点啊。我觉得无论如何哈，被害人呢，这个这就跟美国发生这个悲剧一样。啊，你干了什么样的错误？你犯过什么样的事情？我们只能在道德层面对你进行谴责，但不至于遭到如此残暴的杀害。我们可以看到的就是现在中国这个社会充满了戾气，充满了怨恨，几乎你再也看不到的很多这个人做人的那种优秀的品质，像原谅啊，是不是啊？悲悯呐、啊，和平相处啊，宽容啊，为什么呢？就中国现在这个社会资源呢，被高度挤压，能挣钱的、能发展的、能有上升空间的，都被中共的共产党员和他们的各级官僚干部们和他们的亲属们占有了，是吧？中共占有了几乎所有资源的分配权，不管你有多少才华，你都必须服从权力。而获得权力的过程，你不服，啊，你看你算什么玩意儿？是不是？那充满了不公，充满了令人不耻的潜规则。啊，什么玩意儿他都能当当个书记去了，啊，而且他是逆淘汰，啊，他越不耻的做人越糟糕的，他当官当的还越大，这种就极其容易激怒那种零宽容深深的这种仇恨，对吧？说这种像一种有毒的一种物质一样啊，传染了整个社会。被害者呢，啊，作为党委书记，你想他竟然可以去管理。学术评级决定人因为专业的原因啊，去啊还是留下来的问题。所以中共给予某个人的权利的同时，你看看哈，也坑他，是不是？也给了他替中共遮挡社会怨恨的危险。你能捞，你就得付出。嘿，你有拥有权利，你去掌控别人的生死的时候，也许你的生死也被别人掌握在手里了。这社会仇恨呐，不仅国内如此，也散发到海外，呃，所以我们看那个硅谷的王谷阳就是这么个情况啊，也是戾气太重，充满仇恨。明明有活路，明明还有希望，他偏不要啊！你不让我活，我就不让你活，就这么个劲头啊。另外，你看原来很早时候还有个复旦大学投毒案嘛，大家记忆犹新，对不对？这个年龄代啊，朋友们啊，很多都是父母亲。然后父母又来自这个父亲的那那两个家庭，母亲的那两个家庭，三个家庭唯一的子女到这第三代，不论谁杀了谁，都意味着六个家庭生活希望的破灭这。这，你你找谁？你不也得找中共的生育政策吗？也是他造成的，所以你会发现，这所谓复旦三部曲。您一个让人羡慕的，本来中国最优秀的高等学府之一，好，他的人才，他的教授们是吧？对上逢迎，失去知识分子的脊梁与良知；对外呢，那么卑微，结果呢，还被别人骂成了病毒啊！怀疑你是间谍，成了病毒与间谍的代名词啊！即便是呃，在国内，甚至在中国社会的底层，那一个看来优秀的知识精英。也不对未来充满期望，而是充满怨恨的报复，剥夺自己幸福的权利拥有者。那咱们再想，清华、复旦这些精英尚且如此，那那些真正的社会底层呢？那样跟你一样走进了考场，那些一样有父母去烧香跪拜，但你却抽到了一根下下签的考生呢？你会发现呢，这一切啊。都让人活不下去，而这让人活不下去的症结是什么？都在哪里呢？四十年前改革开放前没有钱，大家说活不下去；四十年后有钱了，有了繁华的一切，大家还是活不下去。怎么改变？我们要等什么呢？等神迹吗？连上帝都不让你信，神都不来管了。我看呢，大家真正应该等的是真相。人们真的看透了这份残暴谎言下的虚弱，哈哈，那么一切都有可能发生。江峰满谈，朋友们啊，我们啊，下回再见。